0: 1994年的时候，我十六岁，唇红齿白，明眸善睐。那一年，李小军也是十六岁，他单眼皮，高鼻梁，手指细长，他有一双薄凉的唇。李小军比我小三个月，三个星期加三天。命书上说，女人比男人大三个，大三年，或者是三个月，他们就会注定纠缠。这个句子是我十年后看到的，看到的那一瞬间，浑身惊悚，呸呸呸，浑身惊悚，十分惊悚。这是十年后我看到的句子，惊悚。李小军是个典型的书呆子，沉默寡言，木讷且迟钝。他的容貌有一些冰凉，在认识他之后，我从来没有见过一个男人的面貌可以用冰凉来形容。李小军是我的同桌，我的课桌靠墙，贴着窗户，每次下课我都要等李小军离开座位才能够出去。他的个子很大，我从他身后过去，总难免的要蹭到他。这是我的难言之隐。一个16岁的少女不愿意和无关的异性有任何的身体接触。偏偏李小军是个不爱运动的男孩，他除了去厕所和课间操，他都趴在桌子上写写画画。他鼓捣数学问题的执着劲儿令人生厌。他最爱和他前面的同学在课间的时候下象棋。而我讨厌一切的棋类游戏，我不好一次，我不好意思一次次的和李小军说我要出去一下。于是每次下课，我只能趴在窗台上，看着隔壁班的同学在走廊上来来去去。时不时的，我会和其他的同学透过窗户栏杆，探监一样的聊上两句。因为是同桌，几乎所有的活动都是我和李小军一组。车上，十六岁的我极其的愤怒。李小军的手白得像小姑娘的手，劳动课根本不能当男孩使。打扫卫生的时候，往往是我扫了六组地，他才扫了两组。那个时候，我就发誓，一定要让老师给我调整座位。那个时候，男生和女生不能说太多的话。否则，早恋的传言就会漫天飞舞。我和李小军没有传言，因为我们很少说话。我看不起木讷的他，他弄不懂我的多愁善感。高中第一年，我们说的最多的话就是：“李小军，让一下。”他会举着棋子说：“嗯，好的。”极度无聊的时候，我会看他们下棋；看不懂的时候，我会冷不丁地问一句：“那象为什么要斜着走？那马为什么不能走直向？”李小军的对手老是笑我弱智，我翻着白眼说：“我不懂还不可以问呢。”李小军总是很耐心地给我讲解，我渐渐地懂得，原来象棋这么好玩。渐渐的，李小军的对手换成了我。下课铃声一响，李小军就从课桌里摸出象棋，凑到我的耳边说：“哎，下一盘。”我当时对象棋折磨折磨着迷的程度已经到了走火入魔的地步。我记忆中高中的三年，大概有一年的课余时间，我都在争分夺秒的和李小军下棋。一个故事的兴起。毫无预兆，我和李小军16岁的年纪，有着纯正的梦。他想成为国际大师，而我则想成为知名的作家。我们的爱好原本毫无交集，到最后我被拖进他的世界，迷上了象棋，文学的梦被我抛到九霄云外。这就造成了我今天叙述的困难。我没有要求老师换座位。我和李小军的同桌关系居然维持了两年。我们的班主任是个呆板的老头他居然两年没有调整过我的座位。我和李小军仍然没有传言，那是不可能的。因为要争分夺秒的下棋，所以每天中午打饭和打扫卫生往往矛盾。如果我们一起打扫卫生，等到去排队的时候，就会排很长的队。所以最后，我和李小军约定，饭由他打，我甚至把所有的饭票都交给了他，让他为我分配，而我则负责打扫卫生，甚至是写作业。我练就了一手好字儿，而且模仿李小军的字体到了以假乱真的地步。我们各自完成自己的工作，只需要15分钟，然后就会摆阵下降开来。那时仿佛永远都不会疲倦。故事开始时，往往没有预料到走向。就像我和李小军，纯粹的棋友关系却被传言成了情侣。谁让李小军端着我的饭盆呢？谁让我和李小军的作业错误都是一样呢？谁让我们头碰着头一呆就是一中午呢？我和李小军终于被老师叫到了办公室。那个时候我还不以为然。我盯着脚尖儿，听着老师语重心长，听着李小军脸红脖子粗的和老师争辩着，头晕目眩，感觉周围的一切都在旋转，有飘的感觉。直到老师一挥手说：“好了，你们走吧。”我和李小军走出教导处，悄无声息的经过长长的走廊，步伐安稳，心情透明。在转角的时候，李小军笑了出来。他说：“太好笑了，这算桃色新闻吧？”十七岁的他，逆光，脸上绒毛毕现。我离他的距离只有一米。我微微的扬着头，看着他的脸。他看着我，他笑着的表情开始僵硬。我的心通通的跳着。中午，寂静的楼梯上，他一步跨下来，轻轻地捏着我的指尖说：“你真好看，我喜欢你。”和小鹿一样的跑开。那年，那天，那阳光，定格在我的生命里。叙述到这里的时候，我开始迷茫，因为爱情的过程过的那些枝枝蔓蔓，其实。气如发丝，毫无记录的必要。因为讲故事的人百感交集，听故事的人却风轻云淡。你重如磐石一般的心事，会被许多看客一笑而过。你心头的朱砂痣，怎么也无法在其他人的心里留上颜色。那么，我们就忽略这些过程吧。总之，高中三年，酸涩。多过甜蜜，因为我爱上个男孩，他就在我的左手十公分的地方。我们爱上彼此年轻的容颜，我们的爱情隐晦且隐秘。我和他不再下棋，极少说话。高三的时候，我离他整整的一个对角线的距离。我在教室最前方靠左的位置，他在教室最后靠右的位置。我连走进他的理由，都找不到。但是我记得，我记得他亲过我的手指，他说过他喜欢我，他的手指冰凉的温度，我永远无法忘怀。回头再想想，我不得不承认，我再没有当初那种激情，那种剧烈的真正的心动。高考后。高考过后的一天，我睡到日上三竿，听见有人在敲门。我蓬头垢面的去开门，门开了，他微笑的看着我。我像兔子一样溜回卧室，换上衣服，请他进屋。慌乱之中，我撞倒了客厅的音箱，倒在地上发出沉闷的声音。我们面面相觑，捂着嘴偷偷的笑。我和他坐在沙发上。我绞着裙边，他看着电视，神经性的换着台，我都担心那遥控器要爆掉。两个人一个闷热的下午，有一句没一句的说着话，单独的空间让我们十分不自在，连说话都像在课堂上一样窃窃私语。他那天穿着白色的衬衫。蓝色的牛仔裤，他的头发是那会儿流行的郭府城式。现在想起来，他当时真是英俊少年。我看着看着，就开始发呆。他说：“沈瑶，我要去广州了。”我说：“我知道，我们从此就天各一方了。”他轻轻地叹了口气说。你不是说你要考广州的学校吗？可是你告诉我你要考武汉的学校呀。我们一个去武汉，一个去广州，我们都为对方考虑，结果有了第一次的擦身而过。我们盯着对方，眼眶里含着泪水。他站起来说：“我得回去了。”我说。我送送你。他在前面，我在后面。他伸手去拉门，我的眼泪滑落下来。这个男孩，我不知不觉离开，舍不得。他突然回过身来，闭着眼就将我裹进怀里。八热，八月燥热的天，他的手指在我裸露的背上，依然是冰凉。我们颤抖的亲吻，笨拙而急切，不知道谁落了泪，一嘴咸涩。我们紧紧的拥抱，可以听见对方的心跳。十八岁，我们第一次亲吻，宣告着一场纠缠的开始。大学那年，我被思念折磨的不成人形。我爱的那个人，在遥远的广州，我们之间隔着14个小时的车程，来回282块的车票。我和李小军约定，两个月见一次面。周五晚上我从武汉出发，周六早上到广州，然后周日晚上回学校，周一早上赶到学校上课。下一次见面，小军从广州过来。然后回去，这样的来回，我们在两年里跑了近十趟。到最后，我们两个都可以安稳的在拥挤肮脏的车厢里呼呼大睡。去年在电影院看周瑜的火车，看着看着就嚎啕大哭起来，身边的人都惊喜的看着我，他们怎么会知道我曾经也是如此这般？在来来回回的火车上，幸福的奔波着。那个时候，我们总是有说不完的话，我们仿佛要把每个细胞都展示给对方看。我到他的学校，住在他女同学的宿舍里；他到我的学校来，住在我男同学的宿舍里。我们为了能够让自己的同学乐意一点不知道付出了多少笑脸，以及为人家做了多少的事情。1998年暑假，我和李小军都决定不回家，两个人做家教挣钱，以换得更多的相聚。我的生日是8月8号，那段日子找工作几乎都忘了这件事儿。生日前一天，我收到了一笔稿费，数目不小，它几乎可以维持我三个月的生活费。我兴奋极了，我决定不告诉李小军，直接杀到广州，给他一个惊喜。八月七日晚，我买好车票，上车之前，我拨通小军宿舍的电话，听到他“喂”了一声，我就挂了，确定他在那就行了。一路上，我都在想，我一大清早站在他们宿舍的门口，他该是什么表情？而我不知道。彼时的李小军正在一辆与我对开的列车上，也坐在靠窗前。他也想给我一个惊喜。我不知道我们擦身的那一刹那在哪一段路程上，但是若那一日你看到两个年轻的身影靠在车窗边，拖着腮幸福地笑着，那就是19岁的李小军和大他三个月的女友沈瑶。这是我和李小军的第二次擦身而过。我到达李小军宿舍的时候，被告知李小军去找我了。我瘫坐在地上，欲哭无泪。我去传达室往我宿舍里打电话，没有人接听。暑假里宿舍没什么人，我就不停的打，不停的打。到最后，终于传来一个不耐烦的声音。好在那个同学我认识，我问他今天早上有没有人去找我，他说没有。接着我听到了店头那边李小军询问的他的声音，他说：“同学，你知道沈瑶去哪儿吗？”我同学在那边大笑着说：“电影也没这么巧啊，你等着，男朋友在这儿呢。”李小军刚哎了一声。我就哭了出来，传达传达室的大爷连忙给我递纸巾。我说：“小军，我本来想要给你惊喜的，你怎么去了武汉？”他说：“今天是你生日嘛，我想一早来给你个惊喜。”我们就在电话里责怪着对方，惋惜着，到最后决定我在广州等他，他坐晚上的车回广州。我带着满脸的纸屑。红着眼睛坐在广州站的台阶上，低迷未尽。爱情的力量大到惊人。我只有一个愿望，就是在这里等着，第一眼看见他，并且能够扑到他的怀里痛哭一场。我就那么呆呆地坐着，身边的人川流不息，我看见居然都是情侣，他们多么幸福，他们可以有那么多的时间在一起。夜晚，有乘警过来问：“姑娘，你是接站还是坐车？”我扬着脸说：“接站，武汉到广州的 K 5 7他慈祥地说：“那你找个旅馆去睡吧，这样多累啊。”我摇了摇头说：“不。”他说：“那姑娘，夜里人少，你呀有什么事儿你就来找我。”我呢就在那边值班室里，我嗡着鼻子说了一声“嗯”，眼泪哗啦啦的又流下来。我站在出站口旁边的大石墩上，穿着火红的裙子、白色的上衣。我在人群里找着我的小军，小军从背后把我抱了下来，在拥挤的人流里，他吻着我，说着对不起。他说没陪我过十九岁的生日，我哭得不行。手脚都要发麻，委屈的眼泪似乎永远都停不下来。他又用那冰凉的手一点点的擦着我的眼泪。最后，我们都笑了。他说我像个水龙头一样，开关一拧，眼泪就下来了。是啊，那个时候我为什么有那么多的眼泪要流？其实叙述到这里，我依然找不到我们分开的理由。有时候，爱走和爱来，一样没有理由。事实上，我们大三已经分开了。那年我们分了手。你不要以为我是为了故事情节在瞎掰。试问谁舍得，或者有勇气，将自己用生命去爱的岁月当故事一样讲的跌宕起伏<咳>？写到这里。我想哭来着，但是已经没了泪水。我说过了，没了爱的激情，就好像60岁的老女人干瘪的乳房，再用力也哺育不了孩子。我的泪早在1999年的秋天就流干了。98年的12月，小军生日，我去了广州。那个时候，我给一些杂志写稿。所有的稿费已经可以支付学费了。我给小军买了一大堆礼物，从衣服到袜子，从剃须刀到化露水，礼物杂乱琐碎。李小军却高兴得言语哽咽，他知道这细腻的心思都是爱。那天晚上，我和他还有几个同学一起去吃饭。席间，我发现他和他的某个同学互相挤对，精彩的对白迭现。这个李小军是我从来没有见过的，我所见到的李小军都是温和的、气质的、深情的。这个讲着笑话瞎品的男生，我很陌生。那个女生是那种很爽朗、很有才华的女孩，他们居然在饭桌上对起诗来。天可怜见的，我早已经把背过的唐诗宋词抛到了脑后。想当年我是多么博学，而李小军又是在什么时候开始对文学感兴趣？他们背到陆游和唐婉的《钗头凤》的时候，我黑着脸站了起来，抛下一桌子人，瞠目结舌。其实有一些东西是我忽略掉的。我爱李小军，爱到骨子里。我不再看他，我不再看其他的异性一眼，也再不允许他看别人一眼。我说：“小军，你是我的世界，我只有你，我没有别的，你不许离开我，除非，除非我死了。”我偏执多疑。任性，占有欲强。我经常在半夜给李小军打电话，只要他的同学说他不在，我就会整夜整夜的睡不着觉。第二天我就会揪着他问个不休。我离开饭局那天晚上，一个人跑到了广州站，依然坐在那个高高的台阶上，头靠着栏杆。我想把这四年理出个头绪来。我为了李小军丢失了自己。我分分离离的要，他分分离离的给，直到最后的时候，他给的不是全部，而我，则以为那是全部。我敏感而忧郁，歇斯底里的在骨子深处某个地方潜藏着。十二月的广州，白天骄阳似火，夜里却是冷到刺骨。我昏沉沉的<咳>，在广州站睡去。半夜的时候，我被人抱了起来，那一瞬间惊醒，一个巴掌甩过去，却发现是李小军。他就那么抱着我，任我摔，任我打，任我踢他。我口无遮拦的骂着他，我在他白皙的手腕上咬出了一排排的牙印，他就是不出声。他抱着我，走得飞快。他将我径直地抱进流花站边的一个宾馆的房间，他把我扔在床上，掉过头去，一声声的闷闷的哭声，长长的寂静无声，让我觉得胸闷。我扑过去，抚在他的背上，我喃喃地说：“小君，我爱你。”他缓缓地转过身，抱着我，亲吻着我的眼睛。我苍白的脸颊和嘴唇，然后他要了我。这是我们的第一次，我们约定要将这一天留到婚礼那天，可是我们没有。天亮的时候，小军牵着我的手，从宾馆服务员身边悄悄地溜下楼。我们偷走了那条床单。1999年的夏天，我去了广州，准备为实习找单位。我开始预备在一年后和小军在这里双宿双飞。自从那一夜之后，我们再也没有越越过雷池一步。我们很可笑的约定。我们在说那些话的时候，脸上有神圣的表情，当时好像是真的。我在。<咳>我在广州的日子很是失意，我没有料到广州的工作如此难找，短工一般都要都要求会粤语，而我不会，我会流利的普通话和恶狠狠的武汉话，就是不会粤语。我成天成天的待在李小军给我租的房子里发呆，那个时候小军已经是一口标准的普通话广东话了。他接电话的时候，我就在旁边傻乎乎地看着他，如同听鸟语一般。我经常凑过去听那是女还是男。他一开始会笑着推开我，后来有几次明显是狠狠地推我。小军有时候会和我挤单人床，我们紧紧地抱着，艰难地抵御着欲望。到后来，我对小军说：“你别来了。”小军点着头，亲吻着我的额头。他说：“反正这辈子我要搂着你，一直到死。吃个三年两载，我能坚持。”我又哭，我的泪水湿淋淋的蹭在小军的衬衣上、衬衣上。在广州的日子里，是我这十年最甜蜜的日子。每天下班后，小军就会拎着三两颗青菜和一点熟食回来。他会系着围裙给我做饭，我在他身后看着高高大大他忙碌的身影，我就想哭。我一哭就不吃饭，他就敲着盆儿说：“说那个，人是铁啊，饭是钢，那个一顿不吃饿得慌。”直到我咧嘴一笑，他适时的会递过食物。我们红着眼睛看着对方，狼吞虎咽的吃过饭，然后。会亲吻，我迷恋他的嘴唇，他迷恋我的眼睛和脖子。有时候我们走着走着路就停下来，我会对他说：“李小军，我想你。”他会搂着我，亲吻我的眼睫毛。而裂缝也是在这期间出现的。我一直没有找到工作，我空有抱负和自以为是的才华，却没有施展的地方。眼看着我就在广州快一个月了，我是个很自负的女人，我受不了这种悠闲，受不了这种没招没落的感觉。小军对我说：“没有事，他可以养我。”当时他在摩托罗拉实习，而且颇有人员，常有同事邀他聚会。每一次聚会，他都会说：“瑶，我们一起去好吗？”我低头不语。我不愿意去看人家衣香鬓环，而我却灰头土脸。我不光自负，和自尊。李小军渐渐的不再征求我的意见，他只给我的呼机留言，告诉我他有聚会，不会回来。有好几次，李小军都是很晚才回来，他浑身的酒气，躺在我的身边呼呼而睡。他不知道，我根本。就没有睡着。那天他又是半夜一点回来，我闷闷地躺着，他轻手轻脚地开着门，拿睡衣吹冲凉。我翻身拿他换下来的衣服，衬衣上居然闻到一阵香水的味道，我的心一下子就掉进了冰窖里。我坐在黑洞洞的屋子里，大脑空白，猛然的眼神。无望的、无神的看着窗外皎洁的月光。林小军从卫生间出来，他摸黑到床上，可惜没有摸到我，他就轻轻的喊：“沈瑶，沈瑶。”我在黑暗的沙发角落里不吱声。他又想：“沈瑶，你别闹了，屋子里黑，你小心绊着。”说着，他就去摸灯绳当时我已经适应了黑暗。我看见他的身影在动，我站起来跑过去，狠狠的推了他一把，他没有站住，摔倒在了地上。他以为我在和他开玩笑，笑着爬起来，拉亮了灯。他看见我蓬头垢面的站在屋子中间，泪水鼓鼓的往外流。他呆呆的看着我，说：“沈瑶，你怎么了？”我指着他的鼻子说：“李小军，你混蛋！”他过来想要把我抱起来，我一脚踢过去，自己却摔倒在地上。他说：“你怎么了，瑶瑶？”我站起来，像母狼一样扑向他，我抓他，咬他，他站着不动，任我发泄。直到最后，我终于累了，倒在床上，沉沉的睡去。再醒来的时候，我看见李小军站在窗前抽烟，烟头在黑夜里。闪闪烁,烁烁，我就那么侧躺着看着他的背影，看到他的眼睛，看到眼睛发花，他就那么一动不动地站在那儿，一根烟，一根烟燃完，再接着点一根。天色渐渐发白，我都看累了，可是他还是站在那里。我轻轻地叫他，小军。他仿佛要转过身来，却扑通一声的躺在地上。我跳下床，抱着他尖叫起来。我把他拖到床边，心都快要跳不动了。小军，我的小军，他怎么了？我颤抖着找电话，不知道该怎么拨电话号码。我摇晃着他，亲吻着他，他都不行。我绝望的瘫在床边，嚎啕大哭。我以为我的小军死了。我就那么一直哭，一直哭，哭到喉咙都哑掉了，没有了眼泪。我发现小军慢慢的睁开眼睛，他摸着我的脸问：“沈瑶，你怎么了？你哭什么？”我哑着嗓子说：“小小军，我以为你死了。”他疲惫的笑着说：“我只是累了，我就是想睡。”我爬到床上，钻进小军的臂弯里，像蛇一样的缠着他。他轻轻地拍着我的肩，渐渐的，又睡去了。那一次，我们在那张小床上，真正的睡了两天一夜。我们疲倦到了无法承受的地步。我常常想，我这辈子睡得最足的，应该就是那天。